0: Hola, soy Temistocla Tesla, y hoy traigo un libro que me encanta. El latín ha muerto, viva el latín, breve historia de una gran lengua. De Wilfrid Stroh. Comenzamos. Me he lanzado a una empresa que poca gente ha intentado hasta ahora. Contar las aventuras de esta lengua latina que tanto amo, de esta reina de las lenguas, desde sus orígenes hasta nuestra época, en la que son muchos los que piensan que habría de abandonarla, que habría que abandonarla, declararla muerta y enterrarla, me opongo rotundamente a estas personas y demostraré que el latín no ha muerto ahora, sino que murió hace dos mil años y que esta muerte, si puede hablarse de muerte, le ha permitido gozar de una vida casi eterna. Wilfrid Stroh ya desde el prólogo de Latina ha muerto, viva el latín, Wilfried Stroh, deja muy claras sus intenciones. Este, esta breve historia de una gran lengua se lee casi como un thriller, pero los especialistas en lenguas clásicas gozarán en la con la pluma ágil y afilada de este profesor emérito que consigue demostrar la utilidad del latín para conocer mejor nuestra historia y nuestra cultura y para aprender otras lenguas. En un alarde de capacidad pedagógica, Straw recurre a las citas más sabrosas para ilustrar su tesis y con un entusiasmo que contagia. Nos presenta a una multitud de escritores latinos, a menudo inesperados, desde los más divertidos cómic, cómicos y satíricos hasta los más serios Cicerón Newton Karl Marx, pasando por los humanistas y los jesuitas. Este libro apasionante permite codearse por unos momentos con todos aquellos que hicieron inmortal una cultura y una lengua. El latín ha muerto, viva el latín, breve historia de una gran lengua. Prefacio. El plan de esbozar una historia de la lengua latina se remonta a un desafío del inolvidable editor muniqués, Klaus Piper, un hombre de espíritu intenso y picante, como su apellido indica. Bueno, se escribe P-I-P-E-R, puede pronunciarse Piper, significa pimienta en latín. Para vergüenza mía, le prometí más de lo que entonces podía cumplir. La misma propuesta me hizo 15 años después Julika Janike de Berlín. Y no pude declinar tal petición, así que de ese modo emprendí algo que pocos han intentado hasta ahora, representar los destinos de esta lengua que tanto amo, a la que también se llama reina de las lenguas, desde sus inicios hasta nuestro presente, cuando muchos opinan que sería mejor abandonarla y enterrarla como lengua muerta. A ellos me dirijo con insistencia para mostrarles que el latín no acaba de morir, sino que murió hace ya 200 años y que esta muerte, si es que cabe llamarla así, solo ha sido el origen de una vida eterna en belleza. Durante esta empresa he tenido en mente a los lectores actuales, de ahí que haya adaptado las citas latinas a la ortografía habitual en la actualidad y que aporte siempre una traducción de los textos con la intención de proporcionar, proporcionar al menos una imagen borrosa del garbo y la gracia del latín, en la selección de los materiales, desde el Renacimiento hasta la actualidad, he prestado mayor atención a Alemania que al resto de, de países. Por eso ruego que me disculpen españoles, franceses e ingleses, además de polacos y húngaros, si los héroes latinos de sus pueblos reciben aquí algo menos de atención. Es decir, si hablo más de Lutero que de Calvino, más de Houghton que de Muret. Más de Balde que de Sarvie Sarbieski, no todos, los lo, no todos lo podemos todo, dice Virgilio, y mi tarea, según yo la entendía, no era proporcionar el mayor número posible de nombres, sino al contrario, prestar ejemplos cuidadosamente escogidos de la historia de la lengua. Que te vaya bien, libro mío, y cuenta a todas las gentes que la lengua latina vive y prospera, solo deben permitírselo. Prólogo. Este libro ofrece el panorama más amplio posible de la historia de la lengua y la, la, y la literatura latinas desde sus orígenes hasta hoy, y un relato apasionante y ameno que enseguida cautivará al lector. El estilo elegante, claro y desenfadado de la narración refleja la personalidad y buen humor del autor, quien logra transmitir su amor y entusiasmo por el latín, y el placer e interés que encuentra en las obras de cualquier época escritas en esta lengua. Su lectura resultará adecuada para cualquier persona culta que quiera conocer la historia completa de la lengua más fascinante que ha existido y existe sobre la tierra. Y su original y atrevido planteamiento también enrique enriquecerá la visión del latinista quien hallará argumentos y herramientas para hacer más atractivo el aprendizaje de la reina de las lenguas, que como Horacio sigue resistiéndose a morir del todo. El profesor Stroh, uno de los filólogos clásicos más, más reputados y admirados de nuestro tiempo, ha logrado el doble objetivo de enseñar y deleitar que su admirado Horacio atribuía a los poetas, sus vastos conocimientos, rigor científico y fina erudición laten en las páginas del libro, pero él evita conscientemente la exposición sistemática de los contenidos convencionales de un manual académico sobre la evolución de la fonética, la morf morfosintaxis y el léxico de la lengua latina. Antes, prefiere amenizar su relato de los principales hitos de esta historia con sabrosas anécdotas y sugestivas citas, que atribuye a instruir y divertir, con comparaciones que permiten entender mejor algunos de los textos y episodios seleccionados, con agudas y jugosas reflexiones sobre las obras y autores más influyentes y representativos, y con apostillas y exclamaciones irónicas, que reflejan su opinión personal y sus sentimientos sobre los hechos que cuenta. Todo ello explica en parte que la obra llegue avalada por el éxito de su edición original en alemán, 2007, algo insólito en nuestro siglo para una obra sobre el, el latín, lo que obligó a reeditarla ese mismo año en Frankfurt, Viena, Gutenberg, y a publicarla el año siguiente como libro de bolsillo, de forma que pronto se vendieron más de 100.000 ejemplares y figuró durante varias semanas entre los libros más vendidos de Alemania. Esta traducción castellana ha estado precedida por, el, por otra al húngaro Budapest 2011 y por una traducción francesa París 2008, otra de las razones de, esta, de este generalizado interés radica en que el libro no, no concluye, como otras historias de la lengua latina, con la extinción del latín coloquial de forma natural al transformarse en las distintas lenguas romances después de que se hubiera acentuado la brecha entre el latín escrito y el latín hablado desde la época imperial, por el contrario, ofrece una visión unitaria de latín por estar basado en una misma norma gramatical desde hace más de dos mil milenios, por lo que su historia también incluye su cultivo como lengua culta desde el medievo hasta nuestros días. Pues si hoy resulta habitual que en el programa de estudios de filo filología clásica figure al menos una asignatura sobre la ingente y trascendental producción latina de la Edad Media y que algunas universidades también incluyan la literatura latina del Renacimiento, las obras escritas en la Edad Contemporánea y la práctica de latín en la actualidad suelen ser menospreciadas o ignoradas por, lo, por los filólogos clásicos demasiado severos como algo ajeno a su campo de estudio Mientras que muchos lectores no iniciados llegan a encontrar estas obras tanto más interesantes cuanto más cercanas a nuestro tiempo. Stroh, por su parte, dentro de sus planteamientos originales y en ocasiones provocadoras, provoca, provocadores combate la idea preconcebida de que el latín cultivado desde la Edad Media hasta hoy difiera esencialmente del latín clásico que toma como modelo cuando más bien es la lengua hablada y escrita de época arcaica la que claramente se diferencia de la norma clásica. Comienza el libro de los orígenes míticos e indoeuropeos y con los primeros testimonios de la lengua, pero en lugar de recoger las distintas hipótesis de reconstrucción del sistema lingüístico y en época preliteraria, Stroh otorga más relevancia a los relatos poéticos y legendarios de, las, de los propios romanos sobre el origen de su lengua, que resultan más atractivos y no son de menor interés. Entre los autores clásicos ineludibles que desfilan por estas páginas, dedica una especial atención a la prosa de Cicerón, de cuya obra es un reconocido especialista. ...y a la poesía de Virgilio, Horacio, Ovidio y otros autores de elegías Amorosas... A la, ...a la que también ha dedicado importantes libros y estudios. Comenta a continuación las principales etapas y altibajos en el cultivo del latín durante la Edad Media... ...explica cómo la recuperación del latín de la época clásica fue el objetivo central de Dante... ...Petrarca, Boccaccio y de otros humanistas del Renacimiento Italiano destacando a continuación el papel de Erasmo en este mismo sentido. A partir de aquí, presta una atención preferente al latín practicado y enseñado en Alemania, primero por los humanistas y más tarde por autores como el jesuita bávaro del siglo XVII, Jacob Walde, quien superaba en ingenio a los mejores poetas alemanes de su tiempo y podría equipararse a los poetas latinos de la antigüedad. El autor engarza la historia de las lenguas con la, la... historia de la lengua con la de las obras literarias y con los sucesos históricos... ...que codiciar, condicionaron la forma e intensidad de su cultivo... ...descubriéndonos que ha sido empleada de forma oral y escrita... ...hasta nuestros días por importantes personajes de la política, las artes... ...la filosofía, las ciencias como Copérnico, Kepler, Galileo, Descartes... ...Newton, Leibniz... Bacon, Linneo e incluso Carlos Marx. Durante sus años de estudiante, a través de sus comentarios estilísticos pone de relieve cómo el dominio de latín nos permite el privilegio exclusivo de acceder directamente a algo que no suple ninguna traducción a obras escritas desde hace más de dos mil años hasta hoy y la importancia capital del latín para la cultura occidental garantiza que en el futuro también puedan los textos, los textos de interés que hoy siguen escribiéndose en esta lengua inmortal. Los últimos episodios de algunos de los cuales... Eh, ha sido protagonista el propio autor en mayor o menor medida permiten entender su visión de latín como una lengua apasionante y llena de vida, magia y energía termina esta historia con la noticia del estreno de la cantata de Jan Novak, Politikon en Múnich, la tarde del 11 de septiembre del 2001 al que yo mismo asistí, pero la tabla cronológica de la versión alemana incluye noticias de 2005 sobre la encíclica Deus Escaritas caritas de benedicto 16 y sobre la película de latín armila para la enseñanza de la lengua y de 2006 sobre las noticias semanales en latín del gobierno de finlandia durante su semestre de presidencia en la comunidad europea y sobre la celebración del onceavo congreso de la academia Latinati, la, la latinitati fovendae en España, del que entre otros momentos entrañables recuerdo la magistral ponencia que impartió Stroh en Alcañiz y su intervención en Amposta en un debate en el que frente al su a los colegas que defendían el empleo y enseñanza de un latín vehicular muy simple para adaptarlo a la mentalidad actual, él propugnaba hablar latín según el modelo de los autores clásicos con el máximo rigor posible criterio al que se adhería Michael von Albrecht poniendo el latín de Balafridus como ejemplo a seguir Uno de, una de las conclusiones de esta historia consiste en la necesidad de enseñar el latín con la metodología propia de cualquier lengua extranjera y no como una lengua que solo pudiera ser traducida y estudiada como materia teórica el cultivo ininterrumpido del latín durante los últimos 12 siglos el que buena parte de, sus, de los autores clásicos la aprendiera como segunda lengua, el que las lenguas extranjeras no siempre sean enseñadas por profesores nativos y sobre todo los resultados obtenidos con esta metodología prueban que el hecho de que el latín deba ser aprendido en la escuela y no cuente con hablantes nativos no constituye un obstáculo insalvable para su aprendizaje como segunda lengua. Bill Friedstrom o Balafridus, gracias a la asombrosa competencia activa en esta lengua que une un impresionante currículum investigador y docente, encarna además hoy día como nadie al orador y poeta antiguo, al maestro de retórica, al músico y al actor de teatro y televisión, habiendo interpretado además recientemente el papel de Mozart en la presentación de la ópera de este en latín. Tuve la suerte de conversar asiduamente con él de julio a septiembre del 2001 y de asistir al curso sobre los amores de Ovidio que impartía en latín en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich donde ha sido catedrático de filología latina hasta su jubilación en 2005. Siguiendo su ejemplo, desde el mes siguiente y hasta hoy he procurado transmitir a mis alumnos en la Universidad de Cádiz la idea de que el latín es una lengua que se aprende mejor concibiéndola como tal y en la que aún es posible comunicarse recurriendo para ello algunos de los recursos que propone Stroh en esta obra. Audición de poemas de Horacio y Catulo del disco de Novak, Escola Cantans. Representación en latín de fragmentos de comedias de Plauto. Uso hablado de latín en clases de textos de poesía. E impartición de más de 10 cursos cuatrimestrales de latín activo siguiendo la metodología de las lenguas modernas. Otros profesores españoles, sobre todo en la enseñanza secundaria, se han lanzado en estos últimos años a conversar en latín y a seguir en clase. El manual de lengua latina de Hans Orberg, justamente elogiado en este libro por enseñar el latín sin recurrir a la lengua vernácula. Entre otros medios, la revista La Clave y las emisorías de radios nacionales y Punto Radio se han hecho eco del creciente empleo del latín hablado en nuestro país. Y cada vez son más los que se alegran de que el latín siga vivo y reciben con los brazos abiertos un libro como este. Joaquín Pascual Barea, catedrático de Filología Latina Introitus ¿Por qué latín y por qué este libro? Num discendum latine ¿Ha de aprender latín mi hijo? ¿Incluso como primera lengua extranjera? ¿No debería comenzar mejor por la lengua del mundo el inglés? Allí donde se plantea esta pregunta, los amigos y los conocidos bien intencionados tienen a mano un argumento espontáneo que parece ahorrar toda discusión. No puede servir para nada, dicen, aprender una lengua muerta como la de los antiguos romanos, una lengua en la que nadie se expresa desde hace siglos, salvo quizá el Papa Benedicto XVI, junto con algunos cardenales de su mismo parecer. Con esos últimos latinistas, añaden los amigos guiñando el ojo, un jovencito formado en el latín podría debatir en el Vaticano sobre los temas de célebres encíclicas, como Deus est Caritas o Humanae Vite, una golondrina no hace verano, y un papa de la bendita tierra latina de Baviera no devuelve la vida a un idioma muerto. Requiescat impache. Que el latín descansa, descanse en paz. Acuérdense que también puede ser impa, impasse. Y se concluye añadiendo con otro guiño de ojo. De nenen. Se me trabó la lengua y me distrajeron, lo siento. De nil, nel ¡Ay! Otra vez, lo siento. De mortuinilene ni si bene. De los muertos solo se debe hablar bien. Pero también hay otros amigos, los humanistas, que reaccionan con vehemencia ante esta idea. ¿Cómo que una lengua muerta, el latín, sigue viviendo en las lenguas romances, italiano, francés, español, etcétera. ...que he surgido de esa raíz no son otra cosa que el latín real de la actualidad. Por eso, a los estudiantes de románica se les exige con toda la razón del mundo que aprendan latín. El latín también pervive con intensidad parecida en el inglés, lengua semi-romance e incluso en el alemán... ...pero sobre todo el latín también pervive en la moderna terminología internacional de la ciencia una denominación donde surgen de nuevo tres componentes latinos. En terminología se halla el, el término latino hito fronterizo mientras que internacional está formado por inter entre y natio nación. Por regla general ninguna disciplina científica puede renunciar a la renovación continua de su vocabulario a partir del tesoro latino. De esa forma el latín ha llegado a ámbitos culturales muy lejanos, China, Japón, India, quien quiera que use una computadora o una computer anglosajona de computare, quien recurra a una base de datos, quien recurra a una base de datos de dare, quien formatee de forma o desfragmente. De ilunga fragmentum. En fin, incluso quien trabaje con un simple texto de textus no podrá desprenderse de latín, en parte alguna del mundo. Pensando sin duda en todos estos términos extranjeros, Gunther Hauch, Hauch presenta, o Jauch, si lo ponemos en su idioma alemán, porque la J suele ser como Y o algo así, presentador de la versión alemana de quién quiere ser millonario dijo en cierta ocasión que una buena formación en lenguas clásicas era el mejor punto de partida para acabar siendo millonario en su programa Sat. al sabio una palabra le basta también también quienes deseen hacer publicidad y causar en suma una impresión entre sus contemporáneos Necesitan hoy más que nunca la lengua latina. Solo un ejemplo. El título tradicional de un discurso de Cicerón, Prodomo, en pro de su casa, cuyo título exacto era de Domo, Suá, se ha convertido en una frase hecha para designar a quien habla en favor de un tema que le concierne. Una empresa de cafés fue la primera en emplear Prodomo, mediante una variación del significado como marca para su café casero. Entretanto, ya es posible hallar en internet bajo el nombre de Prodomo, dos y empresa de coaching y consultoría. Quiero disculparme si hay algún problema en mi pronunciación, tanto de español como de latín en este audio y en los podcasts anteriores, de mi pronunciación en español, tengo un desgaste de que no he dormido bien en muchos días y pues suelo grabar estas cosas en la madrugada, entonces pido disculpas por ello, entre problemas de salud y, y que operaron a mi mamá, pues esta cosa ha sido complicada, me disculpo de antemano, gracias.